0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，呃，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》。呃，今天三月九号，台股加选指数终于跌了几天之后反弹了，昨天美股也反弹嘛，啊。呃，欧股好像在反弹，不过最近大家还是担心一件事情啊，就是这个俄罗斯跟乌克兰之间的战争越拖越久，然后各种制裁越,越出手越猛啊，大家开始担心通膨的问题越来越大，停滞性通膨这个忧虑越来越高了。那前一阵子我们录音前几天，这个全球金融市场动荡看起来也是因为对于这件事情的担忧。那讲到通膨啊，尤其是战争底下。影响到的是能源，也就是如果套在通膨的话，可能就是一个输入型通膨的一个问题啊。那这个问题跟我们今天谈的主题第《今第荆州看第一千三百一十六期》的封面故事“顺差的致命吸引力”好像看起来没什么关系，其实好像也有点关系。为什么这样说？听我稍微解释一下。我们要防止输入型通膨，其实有一招就是我们的货币可以升值一些，增强我们的对外购买力，新台币的对外购买力强一点。就可以压一些输入型，就是我们对外购买一些呃商品、原物料或者零组件的一些物价上涨的压力。但是，我想多数的听众朋友大概也有这个概念哦。一旦升值的话，立刻短线，至少大家印象中会冲击到的就是我们出口产业。偏偏台湾好像又好久一段时间，我们都很仰赖出口产业这个当做我们经济的一个靠山呢。我们经济增长率经常有很多时候都是靠这个进出口，就是干净的净啊，就是。我们的出超、我们的顺差啊，来增加我们的 GDP， 贡献我们 GDP 的成长率。那我们真的应该这么依赖出口吗？好，那这其实就是我们今天主题“顺差致命吸引力”所要探讨的。那今天来到现场的就是我们老朋友啊，伟轩，伟轩，你好，大宝哥好，各位听众朋友，大家好。最近新闻一直在报我们的出口不断的创新高，我们的出超经常上顺差，各方面都很漂亮。啊、哦，有历史新高的，有好几年以来新高的，有没有一些不一样的声音？伟轩
0: ，对，就是过去这一年啦，好像我们对整个台湾的一个经济的一个表现的印象，就是说，哦，这是出口好像又创了下几年新高，然后经济成长率来到几年新高。甚至之前的话，其实大家呃，其实有不少人提到说，台湾人均的一个 GDP 啊，就是人均所得啊，就是停滞了很多年之后，终<笑>于在这两年前两年，年大概突破这个收入突破三万美元了、啊。那今年的话，根据这个主独立预测是有 GDP, 对有机会来到大概三点五万、三万五、三万六美元。啊，美元。然这数字其实已经逼近了日本跟韩国了啦。啊。那甚至之前是有日本的经济的一个研究机构有预测说，台湾有可能在未来的五六年就有机会在这个人均所得上有机会超过日本。嗯，所以看起来说，好像目前的整个市场，台湾的一个氛围就是对于说，好像整体的一个经济基调上是一个比较乐观的一个状态。对，但其实有不少的经济学者啦，在看到这种台湾的这两年经济表现，其实都有提出一些担忧这样子啊、哦。怎么说呢？就是说，其实。我们可以先看一下这个去年底由台经院做的一份研究报告了。那这份报告的名称叫做《疫情时代下台湾经济成长动能与因应运韧性的一个研究》。疫情时
1: 代台湾经济表现其实是不错的。
0: 对对对，没错，就是说，其实这个报告里面也有提到、啊、他说在这一次的疫情当中啊，就是说因为防疫措施带动了一些远距的一个经济的需求啊，使得这个台湾资通讯产业产生产与出口大增了、啊。我要特别强调的说，他在这一段里面也特别强调两个字“意外”他说<笑>意外使得台湾的资通讯产业链生产与出口大增哦，所以他有在后面有强调说，台湾在这个疫情期间确实啊，经济能够逆势成长的因素就是说出口的表现良好。但是他在后面有加上这么一句弹书了，他说：“但长期而言、喔、台湾这种依赖外部需求带动的经济成长，很容易面临这种大幅度的一个起伏了。”对对对，那就是
1: 说，其实疫情期间台湾经济成长非常好，非常亮丽，在全世界主要经济体来看，甚至可以说一枝独秀。当然，我们很高兴，但是它确实背后隐藏了一些问题。台经院可能就是要点出这个。要大家深切思考一下后面的问题嘛？对
0: ，就是说所谓的这个面临大幅度的起步，其实白话文其实就是说我们对出口过度依赖，对，有可能会造成一些问题了。比如说，像我们这次也呃跟这个，他是这个台大经济系的教授，然后现在也是这个中央银行的一个理事了。陈旭生这个沈老师就是有我们有跟他聊了一下，那时候有提到是说出口成长顺差扩大，这个本身不是什么问题，就是说整体来说看起来好像还是好事。但他说真正的问题是说在于对出口的一个过度依赖了、啊。对，那过度依赖其实会有什么问题呢？只有呃，其实这可以回到十三年前英国的这个《经济学》杂志哦、喔，它其实有做了一个一篇报道了，针對,对台湾的经济的一个报道。那它的标题是这样下的、喔，它的标题是说“魔就是魔镜，魔镜，谁是世全世界最丑的经济？”這印象非常深刻，<笑>因为怎么可以一个英国的杂志
1: 用如此奚落的语气来看我们的台湾？而且就是魔镜，魔镜，请问全世界最丑的经济体是谁？这样子，结果它答案就是台湾。对它理由是什么
0: ？<笑>他的理由就是说，因为台湾是这个全世界最依赖出口，就是、就是说最出口导向的国家这样子。Oh. 那就是说，依赖出口会有什么问题？就是我们可以回到国民经济的一个组成来看啦。就是说我们知道说，嗯、呃，一国的这个 GDP 的组成，它基本上就是有所谓的国内的需求、内需跟这个外需，嗯、这其实简单来讲，就是由这两部分组成嘛。对。所以，当我们经济成长大部分是由这个出口、有这个外需驱动的话，其实就是反映的是说，我们整体的一个国内资源很大程度就是流向这个出口产业。因为你依赖它
1: ，你就会要呵护这一个成长的动能
0: 。对对。那你要呵护
1: 样的动能的话。你可能很多东西就会往这边去,去倾斜，对，那以至于你可能牺牲掉的是另一块，那那所谓的另一块，刚刚伟轩说也不过就两块。一个是外需，一个是内需，对内需可能就是要压抑，是这个意思嘛对对
0: ？对对对对，那这个其实也不只是说理论上是如此，如果我们去看一些实际上的一个统计数据，我们可以发现了，比如说我们看台湾的这个过去差不多接近二十年了，从二零零七年以来，我们刚刚开头提到说，台湾的人均 GDP 其实已经快要追上的日本、韩国了嘛？但是人均 GDP 其实不一定反映了我们实际劳动的这个薪资或是所得了對，对，所以我们如果用统机处的这个资料，用这个平均每户所得。跟这个平均每人 GDP， 它再从两七，二零年以来的一个趋势，成长趋势来看，是其实蛮惊讶是说，台湾的呃每人 GDP 的这个成长的速度，其是远远的快于，呃台湾的这个平均每户所得总额、哦。反过来
1: 讲，就是我们的人均所得或者人均加户所得，好了，平均加户所得的成长速度落后于人均 GDP 的成长速度，对不对？对，對對也就是说、哦，我们都看到刚刚前面讲，人均 GDP 可能要三万五了。漂亮，一直成长，跟着我们 GDP 一直成长，但是其实这个果实没有完整的反映到我们每个人真真切切和包里的厚度，可以这样
0: 说吗？对對,對,对，可以这样说、嗯。而且如果我们对比，如果说全世界大部分的国家都这样子也就罢了，但我们进一步去看，我们和先进国家来做一个对比了。那先进国家的代表就是这个所谓的 O E C D 的一个成员国、欸、那我们有爬到这个 O E C D 成员国，它在针对这个每户所得总额跟每人 G D P 的一相关的资料。那一样是从这个二零零七年来看呢、啊，我们发现说这个 O E C D 平均来说，他们每人的一个加户所得，其实的成长速度是快于每人 G D P 的、哦。对，所以这就凸显说，其实呃，这才是
1: 一个正常嘛。对对对,對，就是说
0: 大家拼了很久，拼出一个 G D P， 你
1: 总要适当的、合理的这个反应回。我们每个人的这个所得
0: 上啊，那所以整个新的国家大致是这样走，但台湾就好像是另外一块。对，因为我们知道说，其实刚提到这个内需啦，因为其实我们知道说，其实整个台湾的经济成长很大部分是由出口所推动。但我们要知道说，其实真正构成整个就业市场主力的，其实是我们的整个内需产业了。比如说，我们内需产业大概占了目前台湾整体就业人口差不多到六成左右，这样子差不多差不多。所以一旦资源没有导。就是大部分集中在出口产业，就会导致说整个内需。整个来看
1: ，就是说我们很依赖出口，于是我们很多国内的资源就会往这边倾斜。往这边倾斜的话，排挤牺牲的就是内需。好死不死，内需又是我们主要的就业人口的地方，以至于我们的这个经济成长的果实看起来很漂亮 ，GDP 很高，人均 GDP 成长率很快，可是人均加户所得的这个成长就是被这边拖累牵制了。我们是被牺牲了一下，这样子。可以这样说
0: ，对对,對，没错。那这样的话，就是说，我们其实进一步去看，说那到底造成这种台湾过度依赖出口的，可能主要问题是什么哟？所以那当然就是说，嗯，刚刚这个少哥有提到说，其实，嗯，因为说我们都知道说，央行它每一次这个，就是说，比如说在台币可能过度升值的时候，央行可能会进场干预嘛。对，那长期的这种央行可能就是我们这种汇率政策过度补贴这个出口产业。其实说
1: 白了，就是我相信大家稍微有关注一些财经议题的话也，也也听到很多人会用五个字来形容央行过去一段时间的在汇率上的一些态度啊，叫做主身“主升不主变。当然，这个东西是不是这样子，有很多说法。不过至少美国老大认为我们是这样子。哈、哦，原来他每半年的这个汇率报告会点名台湾，台湾的中央银行有干预汇率之时。对，那知道我们这一次也有这个问到我们前央行副总裁徐家栋，他怎么看这个问题？
0: 他会认为是说，现在虽然这两年好像台币汇率其实看起来很强了，对，二七二八等的算是很多年未见的这个高点了。对，然后说这其实，其实坦言是说，这其实还是央行干预有持续干预下的结果了。是是,是,是。说如果没有干预的话，一个这个台币的汇率<笑>应该是不。这,<笑>这确确
1: ，其实其实当然我们没有精算，不过确实有可能，因为我们知道一个国家汇率的升贬哈，它很大一块就是。它的顺差有没有很高？其实每次在做新兴市场的分析的时候，遇到那个汇率贬值的危机的时候，我们就是说啊，叫研究员赶快跑一下，各国的经常账状况怎么样？经常高的可能这个汇率就比较有上涨的空间，这样子啊、喔。那以台湾来看的话，其实我们顺差真的每年累积的非常多，但是我们如果长远来看的话，我们这个台币汇率的升值幅度看起来真的是跟我们的顺差的累积并不相称。我我是觉得是。确实是有这样的问题了，对
0: 对，而且如果当一个国家它的顺差过高的时候，其实从整个全球的一个贸易层面来看，不可能所有的国家都是顺差，对，对对以当台湾累积的巨额顺差，某种程度上就是反映了有其他跟台湾贸易的国家，其实有出现这种贸易赤字或者说这种逆差的一个状态。对那当然就是说，过去几年就是说，以台湾的这个主要贸易伙伴来看的话，当然就是第一个首要的代表就是美国了。对，所以其实，在过去很呃几年，其实美国每年都会出这个汇率报告。他在汇率报告里面，其实就有提到说，台湾是否有这种涉嫌操纵汇率的这种疑虑哦、喔。对，在经济学上，其实徐家栋说这个就叫做以零为货了。<笑>对啊，就是说其实其他国家不只是说，可能台湾今天是美国，但是就是说，其实干预汇率导致这个出超，或者说这种导致经常上顺差大量累积的这种情况，其实都会引起其他国家的一些。之一啦，这样子，而且它其实在这个全球的一个金融或是贸易层面，它其实是一个长期的一个发展，它可能会造成全球贸金融的一个不稳定了、啊，这样子。那除了我们在讲徐老师谈到过度依
1: 赖出差会造成，你说以邻为祸好了，假设我们今天就狠一点，我说啊，不管你，谁叫你那么弱，就用这种态度，当然有点开玩笑。那除了这件事，还对国内他认为
0: 还有什么影响？徐老师是有跟我们另外提到，是说其实如果我们用国民所的会计恒等式来看了，具有的贸易顺差，它某种程度上反映的另外一面，就是说台湾的钱太多，就是说呃一个专有名字叫做超额储蓄了，就是台湾的超额储蓄太多了。那白话文来说，台湾存了太多钱了。但是却不懂得怎么花钱，难怪我
1: 看你稿子第一句就是你扩 u 他的话，台湾政府应该学怎么花钱，<笑>这应该是他的核心观点啊。对
0: 对对，對就是说他其实有拿一个等于是说过去的大概十几二十年时间，民间消费啊，然后投资啊，企业的投资啊，还有这个政府的公共支出，个别对台湾的一个经济成长的贡献占比，那我们可以发现说公共支出就是说过去的大概呃二十年间。台湾的经济成长率平均大概是三点八三个 p e 公共支出就是贡献的整个三点八三里面，它是贡献了零点零七个百分点哦、oh,。对，所以说这个占比大概只有不到且差不多三个 p e r 过去二十年,年来，过去整体平均嘛，对不对？对,對,對 okay, 所以就是突显说，整个政府对台湾的经济成长的贡，好像看起来是没有什么贡献。政府
1: 都不花钱了，<笑>都是靠民间民间消费、民间投资，还有最主要的是我们刚刚讲到的出口。在贡献我们的经济成长率
0: 對。对对，当然说政府不花钱，就是说其实如果我们过去大概有留意，说政府在对这种比如说债务啊，要这个举债的一个表态，好像大概它立场都是说，嗯、呃，类似会再留子孙啦之类的。因为其实如果说按照台湾公共债务法目前的规定，我们这个举债上限大概是四十五 percent 啊。但是如果我们看其他国家，比如说美国现在、呃、大概有个公共债务占这个 GDP 啦，比重大概已经来到一百五了啦對。对，那日本的是已经很多年都超过两百，目前大概是两百五左右啦。看起来好像美国、日本也没有什么事，就是再累积了那么多也没有什么事。那应该说美国，美国当然是它是世界最最大的国家，它有这个金融的
1: 货币主导权哈。对，它或许这样。那日本其实它都是内债，对，它没有外债的压力啊，所以。看起来也没有这个问题，其实台湾也都是内在嘛，我记得。对
0: 对,對，台湾都是内在對對對，这是一个核心的区别啊。就是说，其实许家栋也有，毕老师有跟我们解释啊，就是说，过去这其实不少财政学者就是说主张说政府不能乱花钱啊，主要就是还是担忧说会发生这种所谓的债务危机嘛。对。但他说，其实过去大部分会发生这个债务危危机的国家了，举一个例子来说，就是说一二零一一年的时候，这个欧债危机，像这个希腊啊，很多南欧国家，其实他们大部分。之所以会有违约，是因为他们欠的都是外债。对，对，但是，嗯、呃，这个情况，比如说你刚刚提到，像日本啊，或者说像台湾，这个大部分都是内债的情况下，其实我们不太不至于会发生这种主权债务违约的问题了。原则上，我们只要政府他能够定时都能够付得出利息，对，不至于会有这种倒债的状况。对，就是说，当然财政几率还是要有。不过，我们在讲国家
1: 的这个财政跟个人的财务，其实有个最大的差别。我们在讲个人财务、个人理财的时候，常会说。啊，量入为出，量入为出。但在谈到国家财政的时候，通常会我们会反过来讲，我们要量出为入啊，就是说你要看看你到底需要多少钱，编这个预算，计算你应该要拿到多少钱，这样子的一个概念。因为你的支出，你现在的投资，你才对各种建设啦，或者是社会福利啦，所以环境的一些建设的或安排，才是你让国家可以未来永续更好的一个铺层嘛，哈、哦。所以为什么国家财政上我们会讲是量出为入？那以台湾的状况来讲，就像刚伟勋讲的，都是内在的话，确实是可以往这边多思考一下。那尤其我们现在每年赚了这么多外汇啊，那一直变成这个外汇存底，存在中央银行的这个外汇存底户头里面，然后买了很多美债，倒不如我们想怎么看用这样的能量啊，来让这个台湾可以有更好的生活环境，各种好的条件。徐老师这边有没有多谈一些什么
0: ？刚刚有提到的是说，比如说我们在增加的政府公共支出大概有几块了？那一块就是说，像我们知道说，台湾过去的五年、十年，人口老化的一个速度其实非常的快嘛，所以国人对于这个长照的需求，其实在过去几年成长的速度是非常快的。对，但是这一块供给好像还跟不上了。那如何把这个庞大的这种超额储蓄，然后能够导入等长照机构的投资哦？那其实一个中介，一个很中介就是这个寿险寿险业了。對,对对对，但是其实现在寿险业受限于这个现行台湾法规，对这个长照机构不能就是采取这种公司化的方式的一个营运的一个限制了。对，所以导致寿险业有很多的钱超额储蓄。其实也没有办法去投资国内的长照机构，也导致说他我们现在很多的这种钱都流到海外去了。对对对，那这一块的话，是这个徐老师他建议是说，可以优先去思考的方向就是说适度的法规的松绑，啊，让整体的这个民间资金可以引导进来了。对对对，对让我们这个长照机构能够更某种程度上也是更走向这个市场化了。对对对对,对,对，不要好像过去大家都觉得说，至少在医疗领域都是很重视这种平等了。但是这个徐老师他是也是有一点很开玩笑的之意，就是说其实。平等不是坏事了，但是平等一旦走过了头，其实就会有点像是共产主义了。因为其实就是说，他说医疗某种程度上仍然其实也是商品经济的一环嘛。对，我们一般出去，比如说我们去买个衣服、买个包包，我们都会可能根据就是因为它的品质或什么的话，它会有是贵的嘛，它也有比较便宜的嘛。所以那我们可能就是各依据这个消费者自己的偏好需求嘛，我们去选择不一样的价格对应的这个服务的提供这样子。但是，所以他他会认为是说，其实医疗应该也可以如此。比照办理了，当然就是说，我们还是要满足一个最基本的一个医疗服务的提供，但是要有差异化。对，但是在上，在往上的时候，其实我们可以思考要怎么样进行一些差异化，这样。对，其实你
1: 整个看徐老师的一些观点哦、喔，他不管他的这些建议，其实当然我们讲经济学理上是说，好像这些都是内需的一环哦、喔。那他的概念就是，我们用政府应该把关注焦点放回内需，就是要让人民的生活更好。那对比，你把资源都放在出口。如果我们一味地思考出口竞争力，我们就必须要压低工时，要压低成本，要压低薪资，这样子的一个思考。这两个思考，我觉得确实是值得大家好好来想一下。我们这么努力赚钱，然后最最后赚到很多的外汇，变成外汇存底，存在中央银行这边，然后变成美债，或者是我们要用台湾的一些经济能量转换成让可以人民可以过得更好，劳动条件更好，薪资所得更高，或者是我们的。各种医疗基础建设有更好的一个水准，确实大家可以好好的想一想。那以上就是我们今天这个一千三百一十六期金周刊，我们的这个封面故事《顺差之谜吸引力》，我们简单谈了一些，那更详细的内容，欢迎各位听众朋友们可以去阅读。那如果有什么想法，欢迎您留言告诉我们。谢谢大家收听，也再次感谢伟轩的分享。下次见，拜拜，拜拜，谢谢大家。